0: Os doy la bienvenida a ONCINE, el podcast que se oye, se imagina y se siente, para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy vengo a hablaros de tres películas donde el número 3 está en el corazón de las historias. «Three is a magical number» que decía la canción, o más bien «Tres es un número complicado». Tres es un número erizado, tres es un número puntiagudo, con el que difícilmente no acabamos haciéndonos daño. Al fin y al cabo, en el mundo de las emociones es muy difícil, por no decir imposible, que los triángulos sean equiláteros. Si acaso, escalenos, isósceles, pero desde luego dolorosos. ya! 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 Que sí, que sí, que ya empezamos, no seáis si pesados. La principal novedad de este mes en el catálogo de Audesc es El último duelo, un espectacular drama histórico situado en el medievo, dirigido por un jovencísimo Ridley Scott de más de 80 años, que mantiene el pulso de la acción y la emoción en esta historia contada a tres voces, una mujer violada, su marido y su violador, que casualmente fueron amigos y compañeros de armas, pero desde hace algún tiempo son rivales irreconciliables. Los paisajes del último duelo son oscuros, nevados, neblinosos, helados, inhóspitos. Una película que se estrenó en la Mostra de Venecia y merecía mejor suerte con el público en los cines y que ahora, en el catálogo de Oudesk, puede tener su merecida segunda oportunidad. Los otros dos títulos que hemos añadido a este podcast sobre el poder del tres no son novedades, pero sí son extraordinarios. Una de ellas es El hombre que mató a Liberty Balance, El crepuscular western de John Ford con Cary Grant y John Wayne, que es Historia del cine en mayúsculas. Y Las amistades peligrosas, con ese inolvidable trío, John Malkovich, Glenn Close y Michelle Pfeiffer, encarnando la perversidad, el refinamiento y la decadencia de una aristocracia que está, aunque no lo sepa, a un paso de su extinción. ¿Preparados? Es tiempo de pasiones vibrantes e ilimitadas. ¿Te las vas a perder? La idea para El Último Duelo surgió de dos amigos, actores y guionistas, Matt Damon y Ben Affleck, que 24 años después del indomable Will Hunting repiten la experiencia de escribir conjuntamente el guión del Último Duelo y suman a su grupo de escritura a una mujer, Nicole Holofsner, para dar la visión femenina de la historia. Porque precisamente de eso trata esta película, de que la verdad y las verdades de cada individuo suelen ser irreconciliables de que la verdad es un puzzle. La estructura narrativa de la película no es nueva. El japonés Akira Kurosawa ya la utilizó sabiamente en Rashomon y consiste en que la cruenta historia esté relatada a través de los tres protagonistas, la mujer violada, su marido y el violador, pero no simultáneamente, sino sucesivamente, por lo que veremos los mismos hechos a través de tres personajes y tres experiencias. La primera parte corresponde a Karrouche, Matt Damon y es cuanto podríamos esperar de una película épica donde el valiente caballero injustamente tratado defiende el honor de su dama Iudicium Dei. solicito un duelo a muerte esta costumbre se prohibió hace años no es así majestad es cierto que no se han librado duelos durante vuestra vida sin embargo sigue siendo aceptable requeriría convocar en pleno a todo el cuerpo parlamentario en París los 32 miembros de vuestra corte. Alguien miente. Que Dios decida quién.
1: Caballero, si perdéis este duelo, las acusaciones resultarán falsas.
0: Y vuestra esposa sufrirá funestas consecuencias. Dios salvará a quien tenga la razón. Y esta prevalecerá. No tengo miedo. La segunda parte cuenta la verdad según el ambicioso e inteligente Legris un fantástico Adam Driver, y cambia el tono a otro más irreverente, menos obvio. Ambas visiones masculinas en conjunto dibujan un paisaje rico en intrigas políticas y relaciones complejas. Son por sí mismas intensas y absorbentes. Pero la verdad de Marguerite es la que desmantela y reconstruye el film al completo. Jodie Comer está espectacular en el papel de Marguerite, tan sutil como desgarradora. Una mujer que, como todas las de la época, es tratada como una mera propiedad, prácticamente ganado reproductor, y que lo arriesga todo por contar su verdad, que ha sido violada, a pesar de todo lo que se juega. Vuestro marido sin duda os ha dicho que la pena para la mujer que levanta falso testimonio contra un hombre en caso de violación es desnudarla... Y cortarle el pelo, ajustarle al cuello una argolla de hierro, atarla a un poste de madera y sumariamente quemarla viva. La trama del último duelo recrea una historia real, la del último duelo a muerte legalmente sancionado en la historia de Francia. Y sigue muy de cerca el relato de los cronistas medievales, ya que nos ofrece una visión en nada idealizada de esa cruel época. La Edad Media del Último Duelo es un universo masculino, de caballeros arruinados por la pérdida de rentas, y de campesinos que trabajan sus tierras como consecuencia de la peste negra de 1348 y sus coletazos. Un mundo de compadreo guerrero y cortesano, donde los hombres están a la búsqueda de una esposa cuya dote les permita la reproducción de su linaje, por insignificante que éste sea, y sobre todo, acceder a nuevas fuentes de riqueza nos muestra a los nobles venidos a menos, cuyo analfabetismo provoca burlas, y a los escuderos ansiosos de éxito y supervivencia, que se ganan la vida como recaudadores de rentas en un mundo empobrecido. Pero más allá de toda esa textura brumosa y oscura, donde aparece el mejor Ridley Scott en todo su esplendor cinematográfico, es en el rodaje del duelo final. Un duelo que es su pura ferocidad, odio, tensión y sin razón, donde aparece el Ridley Scott más épico, espectacular y sangriento, no apto para almas sensibles y alérgicos a la violencia. Y con el sonido de una locomotora a vapor nos alejamos completamente del universo medieval del último duelo para encontrarnos en el conocido territorio del oeste de los Estados Unidos, donde John Ford situó la historia del hombre que mató a Liberty Valance, una de sus obras maestras, que demuestra la grandeza con que se puede mostrar en pantalla emociones muy complejas a través de historias aparentemente pequeñas. En 1962, el genio estrenó una obra maestra impregnada de melancolía, nostalgia y dilemas. El hombre que mató a Liberty Valance. La historia de un senador, Ramson Stoddard, James Stewart, que llega en tren al pueblo de Shibon para asistir al funeral de Tom Donifon. John Wayne. ¿Por qué viaja un senador tantos kilómetros para asistir al funeral de un ranchero prácticamente desconocido y solo velado por un viejo negro? Aunque claro, un día no lo fue tanto. Estodas recuerda cómo llegó hace treinta años al mismo pueblo siendo un joven abogado con la ley bajo el brazo en un tiempo en que la ley era en realidad el revólver. ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha dicho usted que se llama? El hombre del látigo con la empuñadura de plata.
0: He dicho Liberty Balance. Bueno, si es eso lo que pretendes, será mejor que consigas un revólver.
1: Le ofrece su arma.
0: ¿Un arma? No.
1: Yo no quiero ningún revólver. No quiero matarle. Quiero encerrarle en la cárcel. Oh,
0: comprendo que esos libros de leyes signifiquen mucho para ti. Pero aquí no te servirán. Aquí los hombres resuelven sus problemas por sí mismos. Sí, pero... Pero se da usted cuenta de lo que me dice. Mire usted, me está usted diciendo exactamente lo mismo que me dijo Liberty Balance, ¿entiende? ¿Qué clase de comunidad es esta donde he venido a parar? Todos ustedes parecen conocer a ese individuo, a ese Liberty Balance, un ladrón a mano armada. Y lo único que se les ocurre decirme es que me procure un revólver. Pues bien, yo soy abogado. Donny Fon y Stoddard están enamorados de la misma mujer, Hallie, la maravillosa Vera Miles, que finalmente se decantará por uno de ellos. Son dos hombres enfrentados por amor y por proceder de mundos distintos. El personaje que cierra el triángulo es Liberty Balance, Lee Marvin, la encarnación del mal, el bandido que lleva años atermonizando a Shivon. El clásico de Ford confronta dos formas de entender la moral, la política y la sociedad, que estuvieron presentes en ese momento de tránsito en que Estados Unidos evolucionó desde el salvaje oeste a los Estados Unidos de América. Hay un problema en el pueblo, llamado Liberty Balance, y dos formas de erradicarlo. En un lado del ring tenemos a Stewart, que se erige en defensor de las causas perdidas, alguien que trata de traer la democracia y la cordura a un pueblo perdido de la mano de Dios. En el otro, a John Wayne rudo, viril, impasible y con años de experiencia a sus espaldas alguien que ha soportado la dureza del desierto, la crudeza de las balas y las cantinas de borrachos, alguien que prefiere la acción a la palabrería date prisa Holly
1: ya voy Tom se descubre y le cede el paso gracias, oh, aún habría de tener seis manos los sábados por la noche y hace tanto calor, fíjate en mi cara un poco más
0: de color y estarás tan hermosa como la flor del cactus
1: Oh, Tom, eres muy
0: galante. Prepárame uno de carne con patatas. Deprisa, Peter. Pero es que además, el hombre que mató a Liberty Balance es una historia de amor. Porque entre el senador y el héroe protector surge el tercer personaje del triángulo, Hallie, la chica voluntariosa, inteligente, llena de vida, con carácter y analfabeta pero con muchas ganas de aprender, que trabaja duramente en el restaurante con los dueños, un matrimonio que ejerce prácticamente de padres adoptivos, y que marca la vida de los dos protagonistas. Y marca sus vidas, porque los dos la quieren. Así su vida se construye a partir de una elección, y esa elección la sigue para siempre con el eco de una duda. ¿Se equivocó? Nuestra última propuesta volvemos a Francia y a las intrigas palaciegas, pero mucho más refinadas y sin barro, ya que estamos en el siglo XVIII y no en la Edad Media. Las amistades peligrosas está situada históricamente en la época justo antes de la Revolución, cuando la decadencia de la aristocracia se ha convertido en un fin en sí mismo. La marquesa de Mertuil, impresionante Glenn Close, que increíblemente sigue sin conseguir un Oscar... Vive en un mundo de salones y tocadores, donde se abalanza como un halcón sobre los inocentes e ingenuos, destrozando su idealismo con una risa triunfal para sí misma. Su motor es la rabia, y su deseo la influencia secreta en todos los que la rodean. Su partner in crime, y confidente, es el vizconde de Valmont, que fue su amante y ahora es su arma contra las jóvenes lo suficientemente presuntuosas como para enamorarse y creer en el amor. En su contabilidad privada no hay nada que cuente más que un corazón destruido y unas esperanzas echadas a perder. Tengo que irme de esta casa.
1: Estoy desesperadamente enamorada. Irme es lo último que deseo hacer, pero prefiero morir a vivir con remordimiento. Mi querida niña, nada de esto me causa sorpresa. Lo único que me sorprende es lo poco que el mundo cambia. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me aconsejáis? Si no recuerdo mal, en estas cuestiones todo consejo es inútil. Jamás había sido tan infeliz. Siento decíroslo, pero el amor nunca hace felices a los que más lo merecen.
0: Las amistades peligrosas es una película amanerada y elegante en la que las lánguidas intrigas de las primeras escenas preparan las violentas pasiones de las últimas. Es una película en la que las superficies suelen ser tranquilas y solo el destello de un ojo o una voz ligeramente elevada traicionan las luchas más terribles que se libran por debajo. Klaus y Malkovich lo interpretan a la perfección en los papeles centrales. Sus archidiálogos, juntos, se convierten en agotadores juegos de conversación, como partidos de tenis del alma. Los otros papeles claves, interpretados por Michelle Pfeiffer y una jovencísima Uma Thurman, son más complicados, ya que implican a personajes que no deben ser del todo conscientes de lo que está ocurriendo realmente. Hay una sublime perversidad en el reparto que eligió el director Stephen Frears especialmente en la elección de John Malkovich, ya que con su tosca cara de chacal casi cadavérica, Malkovich parece el más improbable de los Don Juanes. Sin embargo, aporta una dimensión fascinante a su personaje que se perdería en un protagonista más guapo y convencional. Su presencia subraya la poca importancia que tiene la belleza física en la seducción. Con Malkovich, todo gira en torno al arte y a la experiencia. Para él, hacer el amor, como la mayoría de las cosas, es una cuestión de técnica, preparación y voluntad. Solo una cosa podría reportarme
1: mayor, Gloria. ¿Cuál?
0: Conquistarlo otra vez.
1: ¿Creéis que podríais? No veo, ¿por qué no? Os lo diré yo. Se levanta. Porque cuando una mujer asesta un golpe al corazón de otra, rara vez hierra. Y la herida es siempre mortal. ¿Es cierto eso? Sí. Y me inclino a ver en lo ocurrido uno de mis mayores triunfos.
0: Nada complace más a una mujer que vencer a cualquier otra mujer.
1: Solo que en este caso, Vizconde, no le he vencido a ella.
0: ¿Cómo que no? ¿A qué os referís? Os he vencido a vos. La película obtuvo ocho nominaciones a los Oscar y se acabó llevando tres a casa: mejor guión adaptado, dirección artística y vestuario. Pero su mayor éxito fue convertirse en una película inolvidable y cuyo fuego hoy, tanto en el lecho como en esos paisajes de nieve donde se derrama la sangre de Valmont, sigue quemando. Como queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto... ...hoy contamos con la opinión de Ana González Zaerán, ...de la Delegación Territorial de Madrid... ...que nos va a comentar sus impresiones... ...sobre las novedades del Club 11.
1: Bien, sobre la película El hombre que mató a Liberty Balance. Eh, ...lo que más me impactó fue la diferencia... ...entre los dos principales personajes... ...cómo abordaban a la chica... Eh, ...cómo cada uno de ellos tenía su personalidad... ...uno, el típico cowboy... Eh, ...muy macho, romántico... ...tierno con la chica... ...y el otro el otro chico... Eh, ...pues más enfocado hacia la ley... ...hacia la legalidad... hacia ...hacer que en el pueblo... ...llegara eh, el, el bienestar común... ...y que la gente aprendiera a leer... ...esa forma diferente de ver la vida y también pues la llegada del tren un poco que marca como el final de la de, considero que es el final de esta era cowboy y el principio de la civilización más del este no y en el segundo en la segunda película eh, la de eh, amistades peligrosas pues a mí lo que me impacta más es la maldad de estos dos personajes de la realeza francesa del siglo XVIII que hacen la película muy entretenida porque utilizan toda esta parte sexual y su sexapil eh, para para sus intrigas, sus venganzas y lo hace muy divertido. Pero bueno, por supuesto el trasfondo es que nos damos cuenta de la superficialidad, la doble moral, la hipocresía que había en esa realeza no y cómo esto afectó negativamente porque no tomaban en cuenta a la población y por esto creo que surgió la Revolución Francesa.
0: Y como no solo de triángulos pasionales y duelos al sol vive el espectador, y seguro que a veces os apetece probaros otras vidas cinematográficas, este mes el catálogo de Outdesk trae otras novedades para todo tipo de paladares. A todo tren destino a Asturias es una película familiar y humorística dirigida por Santiago Segura, muy en la línea de sus últimos grandes éxitos como padre no hay más que uno. La historia está protagonizada por un padre modélico, perfeccionista y por lo tanto en permanente estado de agobio, Segura, y un abuelo cañí a su aire con pachorra, Leo Harlem, que debe hacer llegar a seis niños a un campamento en Asturias. Pero hay, se quedan solos en el tren los niños y lo único que quieren hacer es disfrutar a lo solo en casa de su libertad, mientras los adultos tratan de alcanzarles. Otra película para pasar un buen rato presente entre las novedades de febrero es Sevillanas de Brooklyn, una comedia romántica protagonizada por Carolina Yuste, una de las revelaciones de aquella película que marcó época y de la que ya hablamos aquí. Carmen y Lola, que se convierte en la protagonista de una historia de amor tan edulcorada como divertida, que se levanta como espejo de nuestras encantadoras miserias. Y por último, y cambiando completamente de tercio, una película con varias nominaciones a los próximos Oscar, y de la que esperamos poder hablar con más profundidad en otro podcast, Dune, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por el chico de moda, Timothée Chalamet. Vale, vale, tranquilo, que nosotros nos vamos. Pero el duelo de Adam Driver y Matt Damon a espadazos y lanzas está a punto de comenzar. Hasta aquí hemos llegado en Oncine con las recomendaciones del mes disponibles en el catálogo de Audesk, que os animo a seguir explorando y disfrutando. Recordaros que el Club Once es una plataforma para las personas afiliadas a la Once en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audesk, el blog versión accesible y más información de interés. Además, en el blog de versión accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audio descrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós, o mejor, hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ved cine, imaginad cine y, sobre todo, no os quedéis sin historias.